1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Talink Silja. Die Tallingsilja-Linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den oland an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben: TS 134563. Alle Angebote finden Sie auf talingsilja.de.
2: Abwesenheitsnotiz: Der Reisepodcast von Detektor FM.
3: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Abwesenheitsnotiz, dem Reisepodcast von Detektor FM. In neun Folgen stelle ich hier ja ganz unterschiedliche Arten und Formen des Reisens vor und bereite euch so auch auf die warme Jahreszeit vor. In der letzten Folge haben wir ja schon über Mikroreisen gesprochen, also das Verreisen vor der eigenen Haustür. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Rückblick, denn unter anderem war auch die Reisebloggerin Tanja Klintz, Wort zu hören und sie berichtet hier noch einmal über die positiven Aspekte der kleinen Reise vor der Haustür.
0: Oh, ich würde erstmal sagen, eigentlich ist diese Reise für alle geeignet, die gerne reisen und ähm, ich würde das Thema Mikroabenteuer auch so ein bisschen ja, schon tatsächlich so ein bisschen ausweiten und sagen, das ist ja jedem selber überlassen, welchen Anspruch man hat. Also wenn man zum Beispiel sehr naturverbunden ist, dann sucht man sich vielleicht eine tolle Wanderregion aus und sucht sich vielleicht irgendwie eine tolle, ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit aus, ähm, wo man übernachten kann oder vielleicht auch einfach mal unter freiem Himmel übernachten, da wo es erlaubt ist. Wenn jemand natürlich einen bisschen höheren Anspruch hat, dann äh, kann das natürlich auch sein, dass man sagt, man schwingt sich aufs Fahrrad und radelt einfach mal los und sucht sich vielleicht für die Übernachtung ein tolles Hotel oder auch selbst wenn jemand einen Luxusanspruch hat, kann er das damit kombinieren. Also ich finde grundsätzlich ist es für jeden, für jeden geeignet, auch für Familien, auch wenn jemand älter ist. Also das ist ja wirklich jedem selber überlassen, wie man sowas plant und, und umsetzt. Das sind
3: natürlich ganz nette Abenteuer, die man ganz unkompliziert machen kann, um jederzeit einen Ausstieg vom Alltag zu haben. Wenn es aber etwas weitergehen soll, wird Wandern oder ein Tagesausflug für viele vielleicht dann auch nicht reichen. Und auch wenn ein wenig mehr Vorbereitung gefordert ist, wird das auch gerne dann in Kauf genommen. Deshalb sprechen wir heute auch über ein Thema, das ein bisschen mehr Vorbereitung erfordert, nämlich das Campen, beziehungsweise noch genauer, wir werden darüber sprechen, wie man mit einem vw Bully verreist. Bullis gehören ja zu den eher legendären Fortbewegungsmitteln und dienen bereits seit Jahrzehnten vielen Menschen auf der ganzen Welt als Urlaubsfahrzeug. Unter anderem natürlich auch aus der Hippie-Bewegung sind diese Bilder bekannt von Leuten, die mit dem vw bully durch die Gegend fahren und interessanterweise bis vor wenigen Jahren wurden in Brasilien immer noch Bullies hergestellt. Auch bei uns haben sie einen gewissen Kultstatus. Es gibt allerdings einige Dinge zu beachten, wenn man mit einem Bulli verreisen möchte. Und darum soll es ja heute bei uns gehen. Und wir fragen deshalb einmal Inka Schall. Sie betreibt das Blog blickgewinkelt.de und hat bereits eine ganze Reihe persönlicher Erfahrungen machen können. Sie macht nämlich die sogenannten branden touren Was es damit auf sich hat, erklärt sie jetzt einmal selbst.
2: Also das ist äh, nur eine lockere Reise die ich mache in verschiedenen Teilen und die natürlich auch andere Leute dazu animieren soll. Wir haben noch keinen eigenen Bulli, muss ich dazu sagen. Wir suchen aber schon und bisher leihen wir die uns immer aus. Vielleicht bleibt es auch dabei, weiß ich nicht genau. Denn ähm, wir fahren gerne mit diesen alten VW-Bullis durch die Gegend. Wobei man sagen muss, neue verbrauchen weniger, wäre jetzt ein bisschen umweltfreundlicher. Ja, und dann machen wir einfach eine Tour durch Brandenburg. Und ich habe meistens immer irgendwelche Punkte, die ich gerne sehen würde. Das hat häufig mit Natur und Umwelt zu tun. Da gibt es in Brandenburg sehr viel. Und dann fahren wir zwischendurch einfach so ein bisschen frei nach Schnauze, stellen das Navi auf Autobahnen vermeiden, <lacht> gucken, wo wir hinkommen oder wo wir dann auch nicht mehr hinkommen. Laufen ein bisschen rum, fahren an Seen und lernen furchtbar viele Sachen kennen. Das ist jedes Mal total faszinierend. Jetzt im Mai geht es dann auch wieder los mit der nächsten Tour.
3: Außerdem bleibt dann natürlich noch die Frage, was trotz dieser ganz klaren Einschränkungen beim Komfort dann trotzdem noch bleibt und warum der Bulli so beliebt ist. Denn das ist er ja ganz ohne Frage. Da muss ja irgendwas anderes noch hinterstecken, vielleicht auch was Psychologisches. Was genau das sein könnte, das verrät uns jetzt noch einmal Inka Schall.
2: Ich muss zugeben, ich bin noch nicht im normalen Camper unterwegs gewesen. Das war der eigentliche Plan für die nächste Tour. Und dann ist uns doch wieder so ein charmanter Bulli begegnet, dass wir jetzt wieder im Bulli unterwegs sind. Im Camper hat man ja in der Regel ein Klo. Und das ist natürlich die Einschränkung. Also was wir nicht so super gerne machen und das möchte ich natürlich auch anderen jetzt nicht vermitteln, sich einfach irgendwo in die Natur zu stellen und dann da alles voll zu müllen und da aufs Klo zu gehen. Wenn das wenige machen, geht es noch. Wenn aber irgendwie die große Masse kommt, ist halt blöd. Und dann muss man sich natürlich dann andere Stellplätze suchen. Wir versuchen halt schon, wir machen hier so die, die Landpartien mit, also ein paar Höfe stellen sich dann zur Verfügung, dass man sich da hinstellen kann und auch das Klo benutzen kann. Oder wir nehmen kleine Naturcampingplätze und mal bleiben wir auch irgendwo, das ist ja so ein bisschen Grauzone, ob man dann auf einem Parkplatz übernachten darf und wo nicht. Manchmal ist es auch erlaubt. Ja, insofern, das ist dann schon ein bisschen umständlicher. Oder zum Beispiel bei den alten Bullies läuft auch unten das Gebrauchswasser raus. Ne? Da muss man dann auch darauf achten, dass man da nicht irgendwie so ein dobes Spülmittel hat, sondern ein umweltfreundliches und so. Das ist schon alles ein bisschen rudimentärer, glaube ich, als im tollen Camper.
3: Also, wenn das auch auf einen zutrifft, dann wäre eine Reise mit dem Bulli auf jeden Fall geeignet für den kommenden Urlaub wenn man auf diesen Luxus halt verzichten möchte und ein bisschen minimalistischer an die Planung der nächsten Campingtour geht. Da bleibt dann auch viel Zeit auf der Reise, um mal nachzudenken oder die Gedanken einfach schweifen zu lassen. Und da verändert sich dann auch die Art und Weise, wie man seine eigene Umgebung, also das Urlaubsgebiet, wahrnimmt. Das sagt zumindest Inka Schall.
2: Das Tollste ist wahrscheinlich, wenn man, wenn man in diese kleinen Wege einbiegt, nicht genau weiß, ob das da hinten weitergeht, im nächsten Dorf landet oder ob man wieder umdrehen muss, wenn man dann auf einmal an so einer kleinen tollen Seebadestelle anlandet, wo sonst niemand ist, weil die total unbekannt ist. Das ist nicht mehr so ganz einfach in Brandenburg. Die Seen sind ja leider dann doch häufig entweder Naturschutzgebiet, was gut ist, oder sie sind zugebaut, was blöd ist, oder sie befinden sich auf Privatgrund oder als Campingplatz. Ja, oder sie sind voll. Und dann so eine Stelle zu finden, die also frei ist und total schön ist, das ist schon klasse. Das Zweite, was ich immer schätze, sind so die vielen kleinen Begegnungen mit Leuten in irgendwelchen Dörfern, die einem irgendwas über die Geschichte des Ortes erzählen, wo man so viel erfährt über über Brandenburg und ähm, über die Vergangenheit und auch wie es jetzt ist. Sowas finde ich auch immer sehr toll.
3: Und wenn man dann nachts einkehren möchte, ist es natürlich wichtig, den richtigen Stellplatz zu finden. Da gelten für Bullies natürlich die gleichen Regeln wie auch für normale Camper. Inzwischen gibt es auch eine ganze Reihe von Apps, die bei der Stellplatzsuche helfen sollen. Unter anderem auch die beliebte App park for night Da können User schöne, vielleicht auch etwas abgelegene Stellplätze in der Natur posten und geben so Tipps für die nächsten Camper, die in der gleichen Gegend unterwegs sind und nach einem legalen Campingplatz schauen. Da gibt es allerdings auch eine ganze Reihe von Kritik, denn natürlich ist es dann nicht so schön, wenn einsame Orte, wo man bisher halten konnte, überrannt werden und die ganze Urlaubsatmosphäre dann vom Massentourismus zerstört werden könnte. So extrem ist es bei den meisten Campern wahrscheinlich nicht, aber zumindest wird mehr Aufmerksamkeit an bisher unbekannte Orte kommen. Ob das Ganze wirklich so extrem ist, lässt sich also nur schwer sagen. Für viele scheint so eine App aber auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sein, kurzfristig schöne Plätze für die Nacht zu finden. Oder, und auch das ist bei Bullifahrern sehr beliebt, man kann natürlich auch auf eigene Faust einen erlaubten Stellplatz in der Natur finden. Dazu hat Inka Schall uns auch noch ein paar persönliche Eindrücke erzählt.
2: Also ich glaube, das ist schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft, auf jeden Fall. Wir sind jetzt ziemlich viel abseits von typischen Wegen unterwegs gewesen und haben wenig Leute getroffen. Was allerdings passiert ist, ähm, es gibt da so eine App Park4Night und manchmal trifft man da natürlich auch andere und das ist dann immer ziemlich witzig und auf jeden Fall ist es eine tolle Community, habe ich so den Eindruck. Aber ich starte ja auch noch.
3: Insgesamt hat der Bulli aber natürlich noch einen weiteren Vorteil, so kann man je nach Zahl der Mitreisenden auch mit einem einfachen B-Führerschein die Fahrt in diesem Fahrzeug übernehmen. Da ist dann schon der Unterschied zu einem großen Camper direkt gegeben. Sollten es allerdings mehr als neun Leute sein, was bei einem kleinen Bulli wahrscheinlich sowieso aus vielen Gründen schwierig wird, dann müsste man sich noch eine andere Führerscheinklasse zulegen. Nur jetzt ist natürlich noch die Frage, kaufe ich einen Bulli oder miete ich ihn? Wie sie selbst etwas langsamer sich an dieses Thema herangetastet hat und mit einem gemieteten Fahrzeug beginnt, erklärt uns Inka Schall.
2: Das ist interessant. Die alten Bullies, die kosten eigentlich genauso viel wie jetzt moderne Camper. Das muss man jetzt auch wissen. Das liegt natürlich daran, dass die ziemlich aufwendig sind in der Restauration und auch im Unterhalt. Es geht immer wieder was kaputt. Es gibt viele Anbieter in Berlin und auch in Brandenburg, die nehmen alle mehr oder weniger das Gleiche. Es ist irgendwas zwischen so 60 bis 110 Euro am Tag. Das ist nicht ganz wenig, also je nachdem, welche Größe ne, und ob der noch einen Aufbau hat oder nicht oder wie ausgebaut er ist oder nicht und auch wie neu der ist, also ob T3, T5 und so. Da kosten die so ein bisschen unterschiedlich, aber damit muss man schon rechnen. Und dann kommt es natürlich auch sehr auf den Verbrauch an. Also wir hatten tatsächlich einen, der hat super viel verbraucht, 16 Liter oder sowas, da bin ich ein bisschen hinten übergekippt, das ist natürlich ziemlich blöd. Ähm, andere verbrauchen dann nur 10, ist immer noch viel. Moderne verbrauchen natürlich weniger, wäre auch... Umweltfreundlicher. Ja.
3: Da haben wir also eine ganze Reihe von interessanten Dingen über das Reisen mit dem Bulli gelernt. Und hier nochmal ein kleines Fazit. Also wir haben festgestellt, mit dem Bulli kann man sehr gut auch mit einem gemieteten kleinen Camper durch die Gegend fahren. Man muss nicht auf eine besondere Führerscheinklasse zugelassen sein. Und man kann viele kleine Orte finden. Natürlich sind die Bullifahrer auch eine eingeschworene Gemeinde und deshalb hilft man sich und wenn man sich gegenseitig begegnet, dann ist das immer ein schöner Moment. Und wenn ihr selbst ein paar Eindrücke davon haben wollt, äh, wie das Ganze ist, mit dem Bulli zu verreisen, dann schaut doch mal auf unsere Internetseite Detektor FM. Da haben wir ein paar interessante Blogs und Seiten verlinkt, unter anderem natürlich auch das Blog von Inka Schall, blickgewinkelt.de. Und hier ist noch einmal ein kleiner Ausblick auf die kommende Folge. Wir sprechen am kommenden Montag über Fahrradreisen. Auch da kann man natürlich direkt vor der Haustür beginnen oder man kann auch ganz weit in der Ferne starten, denn das Fahrrad lässt sich ja auch ganz gut mitnehmen auch mit dem Flugzeug oder der Fähre. Alles, was man dabei beachten sollte, erfahrt ihr dann wieder hier. Und wenn ihr noch mal alles Gehörte nachhören und keine weitere Episode verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast Abwesenheitsnotiz, alles rund ums Reisen von Detektor FM. Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, dieser Spotify, Google Podcast oder auch Apple Podcasts Oder auch auf unserer Website, da findet ihr übrigens auch noch einen älteren Beitrag aus dem Programm, nämlich von 2013, damals wurde in Brasilien der letzte VW-Bulli hergestellt, das ist natürlich ganz lange nachdem in Deutschland das Modell nicht mehr hergestellt wurde. Der bekennende Liebhaber Dirk Fese hat damals über dieses doch sehr emotionale Auto gesprochen. Also macht's gut, bis nächste Woche und ich stelle für meinen E-Mail Account bis dahin schon mal wieder die Abwesenheitsnotiz ein. Wohlan!
2: Abwesenheitsnotiz
0: Der Reisepodcast von
2: Detektor FM